0: Heute ist Freitag, der 8. April. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Ich bin Milva-Katharina Klöppel. Guten Morgen! Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Audi und Porsche steigen bei der Formel 1 ein. Weg frei für die Weinbar im Heilbronner Deutschhof. Und zuletzt nur noch ein Bewerber für die Nachfolge als Heilbronner Baubürgermeister. Vorstand und Aufsichtsrat von Audi und Porsche stimmten jetzt einem möglichen Einstieg in die Formel 1, der sogenannten Königsklasse des Motorsports, ab 2026 zu. Über diesen Schritt war nicht zuletzt in den vergangenen Wochen und Monaten heftig diskutiert worden. Nun wurde zumindest die grundsätzliche Entscheidung getroffen. In der gestrigen Aufsichtsratssitzung des VW-Konzerns haben Aufsichtsrat und Vorstand grünes Licht für eine Formel 1-Einstieg der beiden Marken Audi und Porsche gegeben. Das hat ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der Heilbronner Stimme bestätigt. Eine endgültige Entscheidung, auch das erfuhren die Kollegen der Autostimme, soll noch in diesem Jahr fallen. Allerdings erst, wenn das neue Motorenreglement feststeht. Das ist immer noch der Knackpunkt. Grundsätzlich soll der Antrieb der Rennwagen noch einmal nachhaltiger werden, als das bislang der Fall ist. Ab 2026 sollen die Hybridmotoren mit 100% nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Verbrenner im Aggregat soll nur noch maximal 50% der Leistung beitragen, der Rest sei dann elektrisch. Ein nachhaltigeres Motorenreglement unterstreiche auch die grundsätzlichen Vorhaben von Audi. Ab 2026 bringt der Hersteller nur noch neue Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb auf den Markt. Die Forma 1 selbst will bis 2030 CO2-neutral sein. Wein auf Knopfdruck heißt es vielleicht bereits ab Juli im Deutschhof. Die Stuttgarter Start-up-Firma Wein GmbH will dort im ehemaligen Café der städtischen Museen Heilbronn eine Weinbar mit Weinhandlung eröffnen. Clou des Ganzen, der Gast kann sich den gewünschten Wein an einem Klimaschrank mit Zahlkarte per Knopfdruck selbst ins Glas zapfen. Vereinzelt sind solche Wine Dispenser, in denen eine angebrochene Flasche durch Gasdruck drei Wochen frisch bleibt, schon im Einsatz. Allerdings vor allem in Großstädten. Was allerdings völlig neu ist, dass eine ganze Weinbar darauf aufbaut. Das schreiben zumindest die Fachmagazine Falstaff sowie Wein und Markt. Heilbronn bekommt damit noch in diesem Sommer nach Stuttgart die bundesweit zweite Bar dieser Art. Wie die Heilbronner Stimme von verschiedener Seite bestätigt bekam, stimmte der Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates am Mittwoch einem entsprechenden Konzept der Stuttgarter GmbH zu. Einstimmig. Sitzfirmengründer Nicolas Siegloch will eine Art Hybrid aus Weinbar und Weinhandel betreiben. Vor Ort, aber auch online, werden 400 Weine und Sekte angeboten, davon 100 offen am hochmodernen Zapfgerät. Das Probierschlückchen im Schnapsglas soll es ab 90 Cent geben, das 75 Milliliter Glas ab 2,50 Euro. 150 Milliliter, also ein gutes Achtel, ab 5 Euro. Die teuersten Top-Tropfen kosten bis zu 250 Euro pro Flasche. Da war es nur noch einer. Von den ursprünglich sechs Bewerbern für das Amt des Heilbronner Baubürgermeisters zogen fünf ihre Kandidatur zurück. Somit wird sich am kommenden Montag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Harmonie nur der 47 Jahre alte Andreas Ringle vorstellen, der von den Grünen unterstützt wird. Am gestrigen Donnerstag informierte die Stadtverwaltung die Mitglieder des Gemeinderats, dass Tobias Blessing aus Lauda-Königshofen und Matthias Knobloch aus Ludwigsburg ihre Bewerbung für die Stelle des Heilbronner Baubürgermeisters zurückgezogen haben. Tobias Blessing zog seine Kandidatur zurück, weil er über Gerüchte mitbekommen habe, dass die Wahl für Ringle schon gelaufen sei. Auch habe er von den anderen Fraktionen keine Signale erhalten, sich vorzustellen. Von einem Missverständnis innerhalb des Verfahrens spricht auch Matthias Knobloch. So sei es unglücklich gelaufen, dass die Fraktionen auf die Kandidaten und die Bewerber auf Signale der Fraktionen für eine Vorstellung gewartet hätten. Dabei sei keine Seite auf die andere zugegangen. Nach 16 Jahren als Heilbronner Baubürgermeister geht Wilfried Hayek Ende Juni in den Ruhestand. Die Stelle des Baudezernenten ist nach der Besoldungsgruppe B16 dotiert. Das entspricht einem Grundgehalt von rund 10.000 Euro. Das waren unsere drei Nachrichten aus der Region. Mehr erfahren Sie in Ihrer Tageszeitung sowie rund um die Uhr auf stimme.de. Jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Leistungen für Ukraine-Flüchtlinge, Bundesrat berät über Gesetzesbeschlüsse und Scholz reist nach London. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen ja ab dem 1. Juni staatliche Grundsicherung erhalten, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Darauf haben sich nämlich Bund und Länder nach stundenlangen Verhandlungen geeinigt. Sie würden damit anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt und das sei auch folgerichtig, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. David Riemer mit den Infos aus Berlin.
2: Bisher sind über 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine wegen des russischen Angriffskriegs nach Deutschland geflüchtet. Sie erhalten höhere Leistungen und eine bessere Gesundheitsversorgung. Außerdem wird ihnen früher geholfen, mit dem Ziel, sie möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dabei sind die Jobcenter für sie zuständig. Diese Lösung hatten vor allem die Kommunen gefordert, weil dadurch der Bund die Ausgaben für die Grundsicherung trägt. Der Bund wird sich auch maßgeblich an den Kosten für die Unterkunft beteiligen.
1: Währenddessen haben Musikgrößen wie Madonna, Elton John oder Bruce Springsteen sich einer Hilfsaktion für die Ukraine angeschlossen. Im Rahmen der Social-Media-Kampagne Stand Up for Ukraine – wollen die Weltstars heute zu Spenden und anderen Formen der Unterstützung für Betroffene innerhalb der Ukraine und auch für die Millionen Flüchtlinge aufrufen. Philipp Detlefs mit den Infos aus London. Ja,
2: das ist alles noch etwas geheimnisvoll. Klar ist nur, dass sich das in den sozialen Medien abspielen wird. Da werden die beteiligten Stars wohl den ganzen Tag über auf ihren Kanälen dazu aufrufen, für die Opfer des Ukraine-Krieges zu spenden oder auf irgendeine andere Art zu helfen und die Geflüchteten zu unterstützen. Der Zeitpunkt ist ganz bewusst gewählt. Die Aktion findet nämlich genau einen Tag vor der geplanten Geberkonferenz in Warschau statt, die von der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem kanadischen Premier Trudeau einberufen worden war.
1: Madonna und Elton John, wer ist sonst noch dabei.
2: Das ist wirklich eine sehr breite Palette von Künstlern, die sich da bereit erklärt haben, mitzumachen. Celine Dion ist zum Beispiel dabei. Katy Perry, Stevie Wonder, Miley Cyrus, auch die Red Hot Chili Peppers, der frischgebackene Grammy-Gewinner John Batiste, The Weeknd und aus Deutschland Herbert Grönemeyer. Und wer natürlich auch bei solchen Charity-Aktionen niemals fehlt, auch dieses Mal nicht, das sind Bono und seine Band U2.
1: Der Bundesrat berät ja heute abschließend über zwei Gesetzesbeschlüsse und zwar geht es um den Heizkostenzuschuss für Geringverdiener und auch um Vorhaben für den Füllstand von Gasspeichern. Ina Heidemann weiß mehr.
0: Der Heizkostenzuschuss soll die explodierenden Energiepreise vor allem für Bezieher von Wohngeld und BAföG abmildern. Mehr als zwei Millionen Menschen sollen davon profitieren. Vorgesehen ist zum Beispiel, dass ein Einpersonenhaushalt, der Wohngeld erhält, einmalig einen Zuschuss von 270 Euro bekommt. Außerdem geht es um den Füllstand der Gasspeicher. Am 1. Oktober eines Jahres sollen diese zu 80 Prozent, am 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein. So soll die Gasversorgung sichergestellt bleiben auch in Krisenzeiten.
1: Kanzler Olaf Scholz reist heute zu seinem Antrittsbesuch nach London. Bei den Gesprächen mit Premierminister Boris Johnson dürften der Ukraine-Krieg und natürlich auch die Folgen im Mittelpunkt stehen. Philipp Detlefs weiß mehr.
2: Johnson hatte am Mittwoch als Reaktion auf die Gräueltaten im ukrainischen Butscha weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Was sich in Butscha zugetragen habe, sehe für ihn so aus, als sei es nicht weit vom Völkermord entfernt, sagte der Premier beim Sender Sky News. Großbritannien werde nicht tatenlos zusehen, so Johnson. Berichten zufolge sollen russische Soldaten in der Kleinstadt mehr als 300 Menschen getötet haben. Moskau bestreitet das. Auch Bundeskanzler Scholz hatte Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen.
1: In unserem Tipp des Tages ist Hilfe gefragt, per App das Wetter besser machen. Das wäre natürlich ausgesprochen praktisch. Einfach den Regen weg und die Sonne herklicken. Soweit ist die Technik noch nicht, aber jeder kann jetzt per Smartphone-App mithelfen, die Wettervorhersage zu verbessern. Wie es geht, erklärt Ronny Thorau. Das Ganze ist ein Projekt der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, ja?
3: Ja genau. Und es läuft erstmal bis Juni. Jeder, der ein Android-Smartphone hat, der kann helfen, satelliten zu sammeln. Also das Smartphone misst erstmal nicht direkt das Wetter, sondern nimmt Kontakt zu Satelliten auf, wie beim Navigieren. Aber aus der Art, wie das Signal zum Satelliten so durchkommt, sozusagen, wie schnell und mit welcher Stärke, kann man Wetterdaten ausrechnen. Insbesondere den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre und ob es regnet. Und wenn man da aus vielen, vielen Orten bis Juni immer wieder solche Messungen macht, lassen sich wetter Modelle verbessern, vor allem für Regen.
1: Okay, wie genau macht man denn mit seinem Android-Smartphone eine Messung? Also mit einer App wahrscheinlich, oder?
3: Genau, die App heißt Camaliot, C-A-M-A-L-I-O-T. Und wer die installiert hat, der kann immer mal zwischendurch, so oft er kann und möchte, sein Smartphone zücken, die App öffnen und entweder eine kurze Messung machen. Die dauert so ein paar Sekunden. Oder er kann eine längere Signalaufzeichnung im Hintergrund starten. Die Sicht zum Himmel sollte dabei möglichst frei sein. Und das Smartphone muss man ruhig halten, bei einer längeren Messung vielleicht auch am besten hinlegen. Ja, und wenn man fertig ist, stoppt man die Aufzeichnung und kann dann den anonymisierten Daten. Auf die Kamaliot-Server hochladen, die übrigens alle in Europa stehen.
1: Ausgewertet werden die Daten ja dann von Forschern in Zürich und Österreich, und es geht nicht nur ums Wetter auf der Erde, sondern auch ums Weltraumwetter, ja?
3: Ja, das ist ein Nebeneffekt. Die Forscherinnen und Forscher wollen auch das Weltraumwetter besser verstehen, denn die gemessenen Satellitensignale, die müssen ja auch durchs Weltraumwetter so ein bisschen durch und werden da beeinflusst. Insbesondere geht es da um Sonnenstürme, also Ausbrüche auf unserer Sonne, die bei uns auf der Erde das Magnetfeld durcheinander bringen können und zum Beispiel dann Satelliten oder die Kommunikation zwischen Satelliten massiv stören können. Und dann eben auch alle Dienste, die damit in unserem Alltag zusammenhängen. Sonnenstürme vorherzusagen ist dringender geworden in unserer technisierten Welt. Und dabei kann man eben mit der Camelliot-App auch mithelfen.
1: Und das noch Tennislegende vor Gericht. Nach Beginn der Juryberatung im Strafprozess gegen Boris Becker haben sich die Geschworenen immer noch nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen können. Die elfköpfige Jury hatte sich ja am Mittwochnachmittag in London zur Entscheidungsfindung zurückgezogen und am Donnerstagmorgen ihre Beratung wieder aufgenommen. Ja, wie lange es nun dauert, bis die Jury Becker in den 24 Punkten der Anklage für schuldig oder eben für unschuldig erklärt, ist völlig unklar. Larissa Schweders mit den Infos aus London. Wie reagiert denn eigentlich Boris Becker? Ja, momentan besteht der Prozess für Boris Becker vor allem aus
0: Warten. Während sich die Jury berät, muss Becker auf dem Gerichtsgelände ausharren. Und das wird auch am Freitag so weitergehen. Wird über die Lautsprecher im Gebäude das Urteil angekündigt, kann nämlich alles ganz schnell gehen. Dann erfährt Becker, ob die Jury ihm glaubt, dass er von seinen Finanzen selbst keine Ahnung hatte oder ob sie ihn schuldig sprechen, Teile seines Vermögens bewusst verschleiert zu haben.